0: Słuchacie podcastu dla Wikipedii z serii Lasy Warszawy. Las Brudnowski. Przed mikrofonem Borys Kozielski. Witam serdecznie w kolejnej audycji na temat lasów miejskich Warszawy. Dzisiaj witamy Państwa w lesie brudnowskim. A jest ze mną na tym spacerze pan Damian Całka, leśnik z Lasów Miejskich w Warszawie. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Dasz bur. Tak, myślę, że tutaj w podkładzie też będziemy mogli usłyszeć ten Las Brudnowski, bo ja tak w niedzielę rano się wybieram, żeby jak najmniej szumów ulicy złapać, a jak najwięcej tych dźwięków lasu wyłapać do, do audycji. Nie, nie tylko do audycji, ale też takiej, żeby takie nagrania po prostu opublikować i żeby były dostępne. I proszę mi powiedzieć, to jest taki las... Jeden z takich, um, dla mnie przynajmniej, bliższych lasów, bo po prostu mieszkam na zaciszu, no, to daleko. ma
1: pan to szczęście, że akurat taka lokalizacja zamieszkania.
0: Mhm. I faktycznie rozumiem, że już jak pan tam zamieszkał, to las tam był. To jest chyba... Tak, no i właśnie. No, więc właśnie chciałbym się spytać o genezę tego lasu. Skąd on się tam wziął? Bo ja już wcześniej rozmawialiśmy tutaj na tematy lasów miejskich w Warszawie i w większości te lasy to jednak powstały dopiero po II wojnie światowej. I, tak, w ale, tak. ale tutaj no, wydaje się, że tam jest i to grodzisko, prawda? Takie starodawne jakieś dokładnie, bardzo. Dokładnie. I tak wydaje się, że takie otoczenie dosyć naturalne, te lasy to tak naturalne otoczenie, tak, ale są, no, jak to wyglądało? Faktycznie tam
1: są potwierdzone, są jakby wykopaliska archeologiczne, tak potwierdziły, że tam Średniowieczne grobisko, grodzisko zostało odkryte, nadal było zbadane, z tego co mi wiadomo, nadal zbadane, także tam zawsze coś się działo i historycznie, się przyglądając całemu obszarowi, okazuje się, że no, naukowcy udowodnili, że grodzisko z tego X-XI wieku to postawione zostało na piaszczystej górce, czyli wydmie, otoczone było bagnami jakieś szczątki grodziska zostały, co mówimy o dawnych czasach, tak, XI wiek, a obecnie mamy wiek XXI, więc kawał, ro, czasu. kawał czasu. I w chwili obecnej mamy tam całkiem dorodny drzewostan. Też kilka razy las mógł powstać i zginąć,
0: tak? I no na nowo i właśnie, się
1: otóż tam były po prostu mokradła. Były bagna, więc niekoniecznie był e, taki lity, lity drzewostan. My, z naszej wiedzy wynika, że sam drzew, obecny drzewostan, tak? No ma tyle lat, co upłynęło od wojny. Czyli krótko mówiąc został posadzony po wojnie. I faktycznie drzewostany jakby były sztucznie posadzone przez człowieka. Mhm. Obecnie jest tam też pośrodku jednostka wojskowa. Także chociażby przez to jest trudno nam znaleźć jakieś takie bardzo dosadne dowody i konkretne przykłady na to, jak las mógł wyglądać. Bo, bo, bo był to teren chroniony właśnie przez wojsko. Mhm. Obecnie została nadal jest, funkcjonuje jednostka wojskowa, no ale wszystko, co się poza ogrodzeniem tejże jednostki jest, stanowi las y, zarządzany właśnie przez Lasy Miejskie Warszawa.
0: No i bardzo przyjemny ten las. Jest taki w środku miasta.
1: Wyjątkowo przyjemny. To znaczy tam ciężko może tak się całkowicie wyłączyć, jeżeli mówimy o dźwiękach, tak? Cał chyba, chyba, ze względu na jego rozmiar, bo nie jest zbyt dużym lasem. Ciężko całkowicie y, znaleźć taką porę, gdzie będzie absolutna cisza albo i, y, inaczej, kiedy to wejdziemy y, do Lasu Brudnowskiego. Myślę, że będzie ciężko że nie ma takich sytuacji, że wejdziemy do Lasu Brunowskiego i słyszymy tylko i wyłącznie las. Ponieważ otoczony jest z każdej strony właśnie tą cywilizacją, osiedlami. Tutaj mówię, yy, yy, ale jest, yy, ma specyficzny mikroklimat, ma specyficzny mikroklimat, yy, no, dzięki yy, jakby podmokłemu
0: terenowi. Mhm. I na tym podmokłym terenie jakoś tak yy, ktoś w sposób przemyślany tam nasadzenia robił tych drzew, czy, czy one tak jakoś przypadkiem się zasiały? Yy. Znaczy i tak i nie. To znaczy w przeszłości jak nasadzono ten
1: las, no to w, na wielu, teraz już wiemy, tak? My teraz już przeprowadzając badania, inwentaryzację, badania gleb, jakby no, mamy odpowiedź taką, która tak mówi, że tak po części te siedliska mają większy potencjał, siedliska które te gleby, które tam występują, siedziska, jakby mają większy potencjał niż, niż obecny deżowostan dyktuje. Mianowicie posadzono bardzo dużą ilość sosny. A na tak tym miejscu. Większości lasów w No właśnie, bo, bo, bo sosna jest takim gatunkiem yy, z jakiegoś punktu widzenia takim wdzięcznym, no bo tak szybko przyrasta, przyjmuje się. Ładnie szybko pachnie. rośnie. No oczywiście ładnie pachnie, tylko w momencie, kiedy jest posadzona na żyznych siedliskach, no to szybko ta przyroda rządzi się, rządząc się swoimi pra prawami, jakby pokazuje swoją siłę i się okazuje, że tam pod tą sosną chce coś rosnąć innego, gotunki liściaste y, y, z kolei nie mogą iść tak bardzo do góry, bo, bo, bo nie mają tego światła. bo już przysłaniane są, są mhm. przez te sosny, więc taki, taki ten proces, to jest, poza tym jest takie zjawisko że jak borowacenie się czyli po prostu to, że już te sosny są tam dorosłe, mhm. y, zakwaszana jest gleba poprzez rzucane O, Uwaga, bo na przykład sosny są wspaniałymi gatunkami dla nas, dla ludzi z miasta, bo są przez cały rok zielone na przykład. No nie? Ta, no, ale ja, kurczę, ja, sosny, y, sosny z kolei mają zrzucając igły przez cały rok, także ta mhm. ściółka składa się z suchych igieł sosny, także one wymieniają te igły, tylko, tylko nie tak jak drzewa liściaste że na jesieni, tak? tylko one przez cały rok zrzucają te igły i w to mhm. miejsce przestają nowe. Stąd mamy właśnie w ściółce pod sosnami dużo suchego igliwia.
0: Ale plany są, żeby troszeczkę zmienić strukturę tego lasu, tak? Bo to, tak słyszałem, że, że no ostatnio tam sporo też było głośno dosyć na temat było. wycinki w tym lesie i takie stosy drewna, które tam chyba jeszcze leżą. No to mm -hmm. tak wyglądają i, i wydaje się, że to tak może niepokoić mieszkańców i pewnie no, oni się zgłaszają no Tak, z
1: niepokoi mieszkańców, mm -hmm. bo każdy chce e, jakby m, zachować trwałość tego lasu, więc mianowicie ja to tutaj oświadczam, deklaruję e, całkiem poważnie, e, że my jako Las lasy, lasy Miejskie Warszawa właśnie <laughs> robimy te zabiegi pielęgnacyjne po to właśnie, żeby zachować trwałość tego lasu. I, i, i tutaj nie ma sytuacji, że realizowana jest czyjaś wizja, czy indywidualne po prostu zachcianki danego leśnika. Nie, nie, nie. Tu są i to są do wglądu publicznego dla zainteresowanych. Tak? Dosyć skomplikowane, na pewno obszerne. Mhm. Plany urządzania lasu, czyli, czyli w postaci są książek, tak? To w tych planach urządzania lasu przede wszystkim jest właśnie naukowo kilka ważnych dla dla, dla lasu faktów, chociażby poprzez badania. Już wspomniałem i jeszcze raz powtórzę, w takich planach urządzania lasu, na przykład taką podstawową rzeczą są badania gleby, badania siedlisk. W tym momencie pokazana jest jakby potencjał danego lasu i ważne jest, żeby następnie Iż mając tą świadomość, że las jest sztucznego pochodzenia, czyli obecny drzewostan jest sztucznego pochodzenia i w dużej mierze, w znacznej mierze, ten drzewostan, ten skład gatunkowy nie jest, nie jest zgodny z tym potencjałem siedliska, jakie tam panuje, czyli mówiąc wprost, no, odbiega od lasu naturalnego, czyli odbiega od od wzorcowego lasu. Mhm. A no, każdy intuicyjnie wie, że no, mówiąc o lesie wzorcowym, to mam na myśli e, las naturalny, tak? Bo to o to chodzi. Mhm. Wtedy, wtedy ta siła przyrody jest wtedy, e, ma największy potencjał. Harmonijnie w tym, się rozwija, tak? Tak, mhm. tak, tak, tak.
0: No właśnie, ty, czyli tutaj czegoś brakuje, tak? Ta sosna, tutaj za dużo jest sosny. Tak, sosna, mhm.
1: drzewostany brzozowe, ta brzoza, e, chociażby się sama wysiewa, bo taka jest brzoza, taka jest Natura brzozy, gdzieś tam na jakimś nieużytku, nie, tam gdzie w sosna wypada, zasiała się brzoza, wahania poziomu wód gruntowych. Yy... Z powodu, no, czyli, czyli tak, zmiany klimatu również mają mhm. wpływ, ale też ta właśnie aglomeracja, to obudowanie lasu, yy, jakby obudowany las dookoła, no, przez osiedla, mhm. przez inwestycje. Teraz tak, mhm. Więc to, to też ma wpływ na wahania wód gruntowych. No i w każdym razie taki gatunek jak brzoza jest bardzo wrażliwy na takie wahania wód gruntowych. Każde drzewo jest wrażliwe, ale yy, wiemy, że brzoza szczególnie i ta brzoza z kolei właśnie usycha i oczywiście no, dla dzięciołów, czy dla owadów, tak, jakby drugie, życia, drugie życie drzewa tak zwane, no jakby też jest bardzo ważne i staramy się na to patrzeć, zostawiać sporo tego martwego drewna, jednakże no, w kontekście, w kontekście istniejących drzewostanów, no to widzimy, że ta brzoza po prostu obumiera, także no były cięcia i proszę Państwa, no te zabiegi pregnacyjne no, będą, będą trwały na czas My. obowiązywania tego planu urządzenia lasu, który to nam dyktuje, co należy wykonać przebudowa drzewostanu, się przebudować że są, dlatego dla, e, dla spacerowiczów w chwili obecnej no, zbudza to kontrowersje, tak, kontrowersje, no bo, 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 bo cóż, no, człowiek widzi stosy drewna, e, także ja tylko mogę zagwarantować, że wszystko jest pod kontrolą, jest to ilość drewna, która e, może być wycięta, się nie stanowi e, ubytku zasobu drzewnego w lesie, e, czyli ten przyrost nadal, e, badamy coś takiego, jak przyrost drewna, tak, Czyli ma, mamy naukowo udowodnione, że ten, tego drewno i tak będzie coraz więcej, bo doprowadzamy, żeby drzewostany były coraz starsze, mhm. ale w niektórych miejscach no, zmuszeni byliśmy do przebudowy drzewostanu, czyli do uregulowania składu gatunkowego mhm. mhm. na, na, na danych siedliskach.
0: No i tu pani dyrektor jeszcze mówiła o tym, że 75% tylko tej wycinki, którą można byłoby zrobić, jest wykonywana, czyli jeszcze 25% zostaje tak? z tego, co należałoby, znaczy tak można Tak, było, tak,
1: tak, bo ten plan yy jest dziesięcioletni yy. i my się poruszamy w takim okresie czasu 10 lat. Jeszcze, jeszcze, jeszcze nam zostało parę lat do ukończenia tych zadań wyznaczonych przez plan urządzania lasu e i jeszcze 25% e yy. powierzchni, bo powierzchniowo patrząc, raz do odnowienia lasu nam zostało, ale uwaga, y tutaj jest bardzo ważna rzecz. Przy takim zabiegu jak przebudowa drzewostanu, czyli w momencie, kiedy y faktycznie leży duża ilość drewna przy drodze, są wycięte, wycięte w tym przypadku nasu to mm -hmm. odnowienie gniazdowe, czyli są koliste, takie powierzchnie Aha. wycięte. Na te powierzchnie absolutnie sadzony jest las. <grym> Nowy las, tylko tak jak mówię, to są wtedy gatunki zgodne z tym potencjałem siedliska, z tym, co natura nam podpowiada. A natura nam podpowiada, żeby nie było tam e, właśnie sosny. dużo mm. sosny, dużo brzozy tak na siedlisku. Teraz w tym roku też były cięcia wolsze a, a Olcha jest wspaniałym gatunkiem i mamy przykład e, takiego siedliska olsowego na terenie Lasu Brudnowskiego i mamy tego świadomość i on w tam, tam z kolei nie będzie cięte, nie, nie będzie cięć odnowieniowych, ale mamy też przykład właśnie tych siedlisk, gdzie powinny rosnąć dęby, a rośnie tylko i wyłącznie e, olcha. No i odpowiadając na pytanie, co tam będzie rosło, co tam sadzimy, mhm. no właśnie zgodnie z tym potencjalnym siedliska ze składem e, jaki, gatunkowym, jaki tam powinien występować, sadzimy przede wszystkim dęby, e, przede wszystkim e, gatunki właśnie liściami. Miasta, dla żyznych siedlisk, takie jak wiązy, lipy, klony, rodzime gatunki, mhm. ale też stawiamy na gatunki biocenotyczne, czyli owocodajne, miododajne, drzewa kwitnące, takie jak głogi, no takie całkowicie biocenotyczne, z których, z których to też owoców każdy mniej lub więcej Kojarzę, jaki użytek zrobić. No, bardzo fajnym gatunkiem, jaki posadziliśmy, jest czereśnia ptasia, mhm. czyli, czyli dzika czereśnia. Tak? Um, o, no to ptaki, nie pójdziemy tam ptaki z wiadrami. To się ucieszą. I to nie tylko ten gatunek. tak? Jarzębiny sporo posadziliśmy, mhm. czyli bardzo dużo gatunków takich i z myślą i o owadach, i o ptakach. Mhm. No ale czereśnia ptasia to, to, to jest dzika czereśnia. Jak coś jest naturalne, to nie znaczy, że jest takie stricte pod mhm. użytek człowieka. Mianowicie tam nie podejdziemy z wiadrem i nie nazywamy zaraz wiadra czereśni, tak jak to mamy czasami e, e, wysyp owoców czereśni, tak, gdzieś tam na podwórkach, w sadach. w sadach. No nie, 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 to jest dzika czereśnia, tam tych, ona pięknie kwitnie, w, wysoko rośnie, jest ciekawym e, biologicznie gatunkiem, no ale tych owoców, tak jak z naszego e, kulinarnego punktu widzenia, to jest pięć owoców na krzyż, nie? Ale ptaki, ale z kolei na są, w, ale są tak, wysoko wystarczy. w koronach drzew, tak, wysokich czereśni, drzew czereśniowych nie spotkamy w sadach. One rosną w wysokości sosny no tak. i ptaki z tego mają
0: Czyli ten las będzie generalnie niższy, rozumiem, bo w tej chwili te sosny dosyć wysoko rosną, nie?
1: Te sosny wysoko rosną, no może, to ja bym tak, tego nie określił, ja bym określił, że ten las po, po naszych zabiegach po prostu trzeba cierpliwości. Las, las rośnie wolno, ale gwarantuję państwu, że to się odwdzięczy. To się odwdzięczy poprzez, mhm. poprzez... 10 właśnie...
0: lat będzie trwało 5? 20. To znaczy za
1: 20 lat już możemy tam szukać wejść faktycznie przewyższy, wtedy, wtedy ze 20 lat już przewyższą te korony drzew tam posadzonych wysokość, średnią wysokość człowieka, już można by było tam wyjść już poszukać w pierwszej kolejności być może no, maślaków, tak? Grybów, ale no, żeby jeszcze...
0: Czyli e... to trzeba liczyć, że gdzieś 2039. Ale mówimy w tej tylko chwili, o Fragmencie Lasu, tak? W te, tak, w tej mhm. chwili mamy 2019, bo audycja mhm. mam nadzieję przetrwa ładnych parę lat i, i za jakiś czas będziemy słuchać i porównywać, co tam rzeczywiście się tak. zmieniło. Tak. E, czyli generalnie nie, no, grzyby będzie można zbierać, tak, w tym czasie.
1: Yy, tak, yy, znaczy na, cały las był i jest dostępny i, i, i grzyby można zbierać, z tym, że no, yy, przykładowo w tym roku no, dwa hektary łącznie powierzchni, no, posadzony jest po prostu nowy las, no, więc mm -hmm. na, tak naprawdę yy, w tych pierwszych latach nowego lasu yy, to tak wysoka selekcja jest przeprowadzona w sposób naturalny pomiędzy drzewkami, tak, jakby, czyli zobrazu, obrazowując, określając to dokładnie, na nowym, na hektarze nowego lasu sadzimy sezonek, gdzie 8-10 tysięcy, a potem mm -hmm. za 40 lat tych drzew jest 800, czyli tak duża selekcja pomiędzy drzewami jest, mm -hmm. w konkurencja o w wodę, konkurencja o światło, dorosłe drzewa rosną dużo rzadziej niż to, okay. co my sadzimy, także to jest ee, i, i, i faktycznie...
0: No, musiałbym wrócić do pytania, co? bo tak, bo troszkę, troszkę... Wybiegłem,
1: a chciałem coś nas Nie, spuentować. ale to bardzo,
0: bardzo ciekawe no. rzeczy są. Ja po prostu zadam kolejne pytanie, no, mhm. bo mówimy tutaj o tym, że, że ten las z jednej strony ludzie się niepokoją i to chyba jest dobry a tak, sygnał, tak, bo prawda? tak próbuję
1: nawiązać do tego, czy las jest niższy. No to ja odpowiem w ten sposób. Las jest na tyle bogaty, że w sensie siedliska są na tyle bogate i że możemy mieć ten las urozmaicony i do tego dążymy urozmaicony, czyli bioróżnorodność tego lasu może być dużo wyższa i to już niedługo no będzie przyjemniejszy do spacerów, taki rozumiem, tak? No, no widzi pan, no tutaj y, spacery być może są na pierwszym miejscu, no ale to, no nie możemy tego lasu przebudować pod człowieka, my mm -hmm. przebudowujemy mm -hmm. las pod y, pod dyktando natury, pod, mm -hmm. y, zgodnie z prawami natury, tak jak mówię, i tam y, no będzie przyjemniejszy, bo będzie większa bioróżnorodność, no to, tak jak mm -hmm. mówię, no do lasu naturalnego, większa bioróżnorodność, no czyli, czyli więcej gatunków, nie, nie, czyli mam na myśli konkretnie, tutaj nie będzie na powierzchni tej, co raz robimy zabieg. No cały, ca, cały fragment lasu, cały las ma 100 hektarów, tak? ale mm. no cały ten fragmencik, na który robimy przebudowę, tam ma 5 hektarów, e, z czego już na jednym hektarze nie mamy jednolitej olchy, czy jednolitej, mm. e, jedno, jednolitego drzewostanu sosnowego, tylko już mamy posadzone, tak jak wymieniłem lipy, dęby, klony, e, Pta się, głogi, tak. Także już, już mhm. teraz z pełną świadomością mówię, że już tych
0: gatunków Jasne. jest więcej.
1: Przecież chyba fajnie. No. Pewnie, że że tak, ja też, tak no. ja
0: tak? mi się też wydaje, że to fajnie. Dobrze, żeby wykorzystać ten potencjał wśród mieszkańców, którzy tam chodzą i się troszczą o to, no bo w sumie to jest. Chodzi Ta. o to, że oni po prostu chcieliby więcej wiedzieć może na ten temat. Macie, y macie dział edukacyjny i myślę, że to też jakoś działa, że, że ludzie się dowiadują, ale czy można no drać... są drogi,
1: dro, Różne są drogi tak, do mediacji i do... dlatego też się spotykamy, dlatego tutaj się razem spotykamy.
0: Czy można jakoś nie wiem, uczestniczyć w tych nasadzeniach, yy, pomóc coś w tym lesie? Yy. To czy znaczy tak, zapraszam
1: jakoś... do śledzenia, no, 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 nic innego nie mogę zrobić, jak po prostu zaprosić do śledzenia yy, właśnie działania naszej strony internetowej, naszego mm -hmm. Facebooka, yy. No właśnie, jak ktoś za 30 lat posłucha, że ja mówię o Facebooku, to ciekawe, czy będzie wiedział, o czym ja mówię, To różnie to może pójść, nie? w każdym razie no, w dobie internetu mam na myśli, mhm. że nie wiadomo jak to się zmieni, na, na, na ten moment to jest to, co możemy zaproponować, nasza strona internetowa, nasz, nasz Facebook, sadziliśmy również lat z wolontariuszami, tylko to no, trzeba śledzić, bo to y, rąk do pracy nie brakuje. Mhm. My mamy podpisane umowy, bo teraz yy, to jest tak, każdy chce pomył, pomóc, ale my musimy mieć zawsze z tyłu głowy, że sadzimy tylko raz las. To no znaczy właśnie. mamy prawo mm. potem, może tak, nie do końca mamy prawo tutaj na błędy, tak? Mm -hmm. No bo sadzimy tylko raz. Jest potem możliwość technicznego tak jakby wprowadzenia rok później yy, mm -hmm. kolejnych sezonek, które na przykład wypadły, które gdzieś tam dzik się przedostał. Staramy się ze wszystkich raz, yy, przestaramy się ze wszystkich sił yy, zrobić to do dokładnie e, i zabezpieczyć jeszcze następnie ten nowo posadzony las, chociażby przez zwierzyną. Mhm. E, żeby, żeby, żeby po prostu ta przyroda sobie porodziła. A więc sadzimy nas również z wolontariuszami. Jest, no, są, są to takie jednorazowe w roku akcje. No, ale oczywiście zdarzają się lata, gdzie nie będziemy sadzili, bo nie no ma tak. takich wycinek mhm. na, na tyle potrzebnych, żeby sadzić nowy las. Tak? Więc e, no, robiliśmy to faktycznie że we współpracy z organizacją ekologiczną. Przyjechali wolontariusze. Ja zdecydowanie, tam gdzie, tam gdzie wiem, to staram się to sadzić pod naszym okiem, w y -hmm. sensie fachowców, no, tak nieskromnie zawsze, ale pod okiem leśników, żeby z kolei to też było dobrze posadzone, bo to no, nie jest sztuką. Hmm, ale robimy akcje różnego typu, które mogą być ciekawe i zapraszamy do zapoznania się z taką ofertą. Niekoniecznie no
0: tak. nie, na Facebooku, ale jakiś kontakt to, trzeba to, zachować. To w takim razie. No dobrze, ale tak patrząc na mapę Warszawy i lasów miejskich w Warszawie, to widać, że ten las, to jest jeden z takich najbliższych centrum właściwie lasów, prawda? No może, może te lasy tutaj na Wawrze też są dosyć blisko. Znaczy to jest
1: yy, druga strona Wisły, tak? No ten tak.
0: Mhm. No to druga strona Wisły, tak. No lasy Białęki są już dużo dalej, ale, no,
1: no... Blisko centrum również mamy na Woli, Las Grochowską też, Olszynka tak? Grochowska, no to jest już takim niewielkim fragmentem lasu i e, również, ale, ale też Las Bielański, nie zapominajmy, taka perełka Warszawy. Mhm. Też obszar Natura 2000.
0: No, ale w tym kontekście właśnie chciałem spytać o to, czy, mhm. e, czy no, podchodzą, że tak powiem, do samej granicy tego lasu osiedla ludzkie. Tak. E, osiedla Leśne, tak się to nazywa chyba, to osiedle z jednej strony, z drugiej no, strony prawdopodobnie dla też. Dla tak.
1: deweloperów jest to na pewno dobry chwyt marketingowy, tak? Zapraszamy no, nie, do wykupu nie. mieszkań, tam zauważyłem taką tendencję, tak, no ale
0: no co zrobić? Tylko czy czy to, czy to jakoś koliduje, czy to jest jakiś problem y, dla lasów miejskich? No bo oprócz tego, że śmieci się tam pojawiają. Czy my prawda? mamy
1: świadomość, że gospodarujemy lasami na terenie miasta? Już ten, to, to miasto jest i, i taki jest charakter miasta, to, to tych ludzi będzie, tych ludzi przybywa, tak? Także, no ale no, no no, no, czy, czy nie jest, jest... Myślę, że Warszawa i tak ma się czym pochwalić, jeżeli chodzi o takie przyrodnicze aspekty mm -hmm, tego mm -hmm. obszaru miejskiego. Fajnie, fajnie, że mamy e, Wisłę, e, królową polskich rzek, mm -hmm. która też z przyrodniczego punktu widzenia jest bardzo ciekawa. Fajnie, że mamy Taka pozostawione zika. fragmenty mm -hmm. lasy, lasu. <laughs> tak, Warszawa tak. się to co kiedyś było obrzeżami Warszawy, obecnie jest miasto. to mm -hmm, też mamy tego świadomość, mm -hmm. także aglomeracyjnie, że administracyjnie ta, ta, no ta Warszawa tak, mm -hmm. jest dużo większa niż jeszcze parę lat temu. A te lasy już tam były. No, my, jako leśnicy gospodarujący czy jakby dbający o, o, o lasy na terenie miasta, no, ten, no, mamy świadomość tego bardzo dużego stresu, który wywołuje bezpośrednio człowiek, inwestycje. Czyli mamy świadomość tego wysokiego wskaźnika antropopresji, no, mhm. wpływu, negatywnego wpływu człowieka na las. I i to nie od dzisiaj te lasy mają z tym, powiedzmy, no w swoje problem. Po prostu taki, taki jest charakter tych lasów. Staramy się je zachowywać.
0: No tak, ale to można właśnie wykorzystać ten potencjał, który w ludziach drzemie, czyli ten, to zainteresowanie, to zmartwienie, można przekuć w tak, troszkę w inną sprawę. To stronę. znaczy,
1: my tak. Przede wszystkim zawsze, zawsze jakby lasy są otwarte przez cały rok, z małymi mhm. wyjątkami. W momencie, kiedy mamy wysokie zagrożenia pożarowe, to wtedy jest taka możliwość. Że, że prawnie możliwość może dyrektor jednostki Lasy Miejskiej może zakazać wstępu do lasu. Ale w każdym razie las jest otwarty y, przez cały rok każdego dnia y, i to wy państwo y, spacerowicze, mieszkańcy ludzie, którzy przychodzą do tego lasu, jesteście oczami tak naprawdę mm -hmm. nas, gospodarzy. Czyli tak naprawdę wszyscy, chodzi mi o to, że wszyscy jesteśmy gospodarzami tego lasu i my powinniśmy obserwować, prosimy nie bać się w momencie jakby zaobserwowania niepokojących sytuacji. Prosimy nie bać się pytać, prosimy nie bać się wezwać właśnie Straż Miejską, mm -hmm. jeżeli to jest mm -hmm. taka potrzeba czy policję, tak? Jeżeli widzimy, mam tu na myśli, jeżeli widzimy palone grille, zaśmiecanie, zaśmiecanie lasu, tak? Jak, Jakieś tam, no tak, upewniające Znajmiemy się, czy wycinka dana jest legalna, tak? To nasze jedynie. wspólne
0: dobro, tak? Które, tak. Takie wspólne nie,
1: nie obrazi, No trzeba to mm -hmm. w sposób y, trzeba szybko reagować i mamy świadome, że to y, państwo jesteście oczami nas leśników. Tak. No bo las, Brud, las brudnawski jest,
0: jest y, tak jak inne lasy, objęte zakazem palenia ognia tak, otwartego. Prawda jest tylko kilka miejsc w Warszawie. Zdaje się, na Młocinach ma być takie miejsce i w Kabatach też są wyznaczone miejsca. Tak, tam w
1: Natomiast... tych nadal są te paleniska mm -hmm. zalegalizowane, w sensie, że te miejsca do palenia nie są wyznaczone. Mm -hmm. a, są a tutaj w Grudnowskim Lesie
0: nie ma takich miejsc i nie, nie będzie. Nie ma takich miejsc.
1: Na pewno jest różna opinia na ten temat. Na pewno zdaję sobie sprawę, że ludzie lubią tą formę w rekreacji, czyli grillowania. No, no zdaję sobie sprawę. No, tylko zdawajmy sobie sprawę, że las rośnie bardzo wolno, mm. ale niestety płynie bardzo szybko. szybko. I, i, tak. i, I to być może dla niektórych oklepany slogan no, jest całą prawdą. I, i, I ja osobiście uważam, że właśnie jest wiele innych ciekawszych form rekreacji na terenie lasu niż grillowanie. Bo y, roznoszę, y, no to, chociażby po zapachu no, tego no grillowania. No nie wszyscy... Tym... Jakie w
0: takim razie szlaki turystyczne są? No właśnie, chcemy przede wszystkim spacerować wszystkim znaczy tym Mhm.
1: Tak, szlaki turystyczne. Y, nie ma tam założonego rezerwatu, na który to prawnie by był zakaz wstępu y, na któryś z obszarów lasu brudnowskiego. Ale uwaga, las brudnowski nie wszędzie da się przejść, ponieważ on właśnie słynie z tego, tego, tego charakterystyczną są mokradła. Y, ma fragment olsu. Fragment olsu można pięknie zobaczyć ze drewnianej kładki, mhm. która stoi tam mhm. od wielu lat i, i można wejść praktycznie w środek bagna, suchą stopą przejść ten las i, 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 i być zjedzonym w lato przez komary, no bo to jest Wtedy jak w, w Dublii, się no, czujemy, tak, 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 dużo, tak, dużo owadów tam, gdzie jest woda, tam są i owady mhm. i, i śpiewają e, słowiki i te gatunki e, ptaków chociażby, które są związane z mokradłami, jak rokitniczki, trzcinniki i fajnie, że możemy w tak małym fragmencie lasu usłyszeć te nietypowe e, odgłosy e, ptaków, takich specyficznych ptaków, specyficznych dla mokradeł.
0: A to nie wiedziałem, to tam, tam są jakieś inne ptaki, tak bo ja tak tylko na To znaczy, na wszystkie ptaki są losu. ochronione, mhm. tak?
1: nawet pospolity wróbel jest objęty, ale, ale tam na przykład spotkamy gatunki ptaków, których nie spotkamy w Borach, czyli nie wiem, mhm. w lesie Sobieskiego, których nie spotkamy w pięknym rezerwacie Laskabacki. No nie spotkamy, dlatego, że nie ma tam tamtunum mokradeł, co akurat jest w lesie brudnowskim, mhm. prawda? Także takie, chodzi o to, że spotkamy takie gatunki ptaków, które Nietypowe. są... Nietypowe. Mhm po prostu charakterystyczne dla amokradu, amokradu. Słowika. Również idąc nawet na bulwarach yy, obleganych przez ludzi, tak? Yy, nad idąc nad Wisłą po bulwarach też usłyszymy Słowika. Yy, a także, ale to jest ta ciekawostka, że Słowika również można usłyszeć. E, śpiewającego słowika można również usłyszeć w lesie
0: brudnowskim. Zatraszamy. Czyli słowiek lubi mokrać. Tak, dokładnie, mm
1: -hmm. dokładnie. W, w, tam, gdzie, tam, gdzie właśnie z kolei no, to wszystko idzie jak w takim łańcuchu. Mm -hmm. tak. Jak są mokrada, to z kolei rosną odpowiednie krzewinki, łozowiska, wierzby. Tam z kolei e, lęgnie, lęgi zakłada słowik. Tak? Tak, mm -hmm. I to jest te, przykład lęgów słowika e, jak najbardziej w lesie brudnowskim. Mamy potwierdzone.
0: Czyli o której godzinie trzeba tak pójść, żeby go
1: usłyszeć? Słowik akurat o tej porze roku... E, czyli taka późna wiosna to śpiewa przez cały rok, nie? ale wieczorami na pewno to ma specyficzny klimat. Mm -hmm. Chociaż nie, no trudno mi określać, chyba że jest Trzeba spróbować. Trzeba przyjść rano. <głosy> <głosy> Wtedy, kiedy wszystko się budzi do życia, czyli wcześnie rano i też faktycznie jeden z pierwszych takich gatunków odzywają się to właśnie rokitniczki, słowiki. Następnie te, te gatunki stricte leśne, kosy, drozdy śpiewają. No i w każdym razie na pytanie, kiedy Najlepiej iść do lasu, żeby posłuchać ptaków, no to jest zbyt skomplikowane. To jest rzecz gustu. Na wiosnę ptaki śpiewają inaczej. Na wiosnę mhm. ptaki śpiewają inaczej. Walczą o swoje terytoria, zakładają lęgi, także ten, ten śpiew jest inny. W momencie już lata, kiedy już pisklaki wylatują z gniazda, no one, te, te samce, te samiczki nie muszą tak zalotnie śpiewać, tak, więc po prostu jest to taki wprawny przyrodnik, jakby doświadczony przy, przyrodnik hmm. też widzi tą różnicę, na przykład mm -hmm. w śpiewie ptaków. Mm -hmm. tak? inna, inna, inaczej, innego rodzaju jest to śpiew zupełnie na wiosnę, inny latem, a na jesień to już trzeba odlatywać zazwyczaj do ciepłych krajów, chociaż wiadomo wiele gatunków, szczególnie w mieście, zostaje jeszcze przez cały rok.
0: Mm -hmm. Rozumiem, że ta kładka, o której pan mówił, nad, tak. nad tym bagnem, to jest taki, taki rodzaj infrastruktury tak, wewnętrznej lasu turystycznej dla, dla mieszkańców, żeby po prostu można było, żeby to był tak. dostępny teren, no bo tak na bagno wejść, to, to raczej dokładnie byłoby jakby... nieprzyjemnie, ale co jeszcze, czego jeszcze możemy się spodziewać z takiego właśnie wyposażenia turystycznego, że tak powiem lasu no, no
1: cała, tam, jest, tam jest w okolicach tych archeologicznych mhm. wykopalisk, tam gdzie potwierdzono grodzisko, są tablice edukacyjne także dla na całym terenie Zainteresowanych są, tak? Te taką tablice? historyczną aspektem obszaru tak. To jest akurat od ulicy Głębowskiej. Jest cała polana rekreacyjna. Tam Urząd Dzielnicy Targówek dla państwa no też ma duży wkład. Nie tylko my, leśnicy, ale Urząd Dzielnicy Targówek. Bo konkretnie współpracujecie, na, tak? Tak, z tak z współpracujemy. Akurat, mhm. akurat tutaj Polana Rekreacyjna, gdzie jest to Grodzisko. Faktycznie dba o niego Urząd Dzielnicy Targówek. Stara się dbać jak najlepiej i, i są... A my stawiamy no, na co? Na aktywność w lesie. No właśnie mhm. tam jest specyficzny, w każdym lesie specyficzny mikroklimat. To tutaj się możemy wyciszyć to tutaj możemy jakby uprawiać te indywidualne sporty. No dobrze, tak?
0: ale rowerem można wjechać?
1: Tak, są ścieżki absolutnie e, bardzo ciekawie zresztą zrobione właśnie, że nie trzeba jeździć ulicami, można objechać cały nas bezpośrednio będąc e, bezpośrednio będąc pod okapem drzewostanu i są ścieżki rowerowe. Eee,
0: no tak, na... wzdłuż ulicy Kondratowicza. To jest jedna z piękniejszych Być... ścieżek rowerowych, tak, bo ona jest zupełnie w lesie. No może nie a... jest
1: za długa, tak. Mm -hmm. Następnie można sobie pojechać w te, 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 te drzewostany eee, właśnie bardziej suche i przejechać rowerem. No mamy nie za po nim taką atrakcję wykorzystywaną zimą na terenie Lasu Brudnowskiego. Jest to górka to pochodzenie tej górki jest różne. Podobno tam są też gruzowiska zburzonej Warszawy, ale to tak, mhm. ja to tak mówię jako ciekawostka może bardziej nie mówię, że to jest potwierdzone. W każdym razie górka obecna no, jest wykorzystywana zimą przez, przez dzieci na, na, na sanki, przez rosłych na biegówki. E, także mamy nawet atrakcje przez cały rok. No i teraz mówimy wychodzimy na przeciw oczekiwaniom e, i mając jednak na uwadze tutaj to, to aktywne spędzanie czasów na, na, w lasach. Także są również budżety partycypacyjne. Mm -hmm. Także państwo macie pomysły, jeżeli te pomysły przechodzą,
0: a co można zaproponować w budżecie partycypacyjnym? Teraz bud dla Obecnie
1: zrealizowaliśmy e, ścieżkę biegową. E, to znaczy, nawet nie robiliśmy nowej ścieżki, żeby była jasność, bo to ktoś mm -hmm. mnie pytał, e, odnowiona tak to, była. To, 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 to po istniejących ścieżkach, tylko że są postawione słupki i mapki przede wszystkim. Mapki mm -hmm. i słupki z dystansem. Tak jak ktoś trenuje biegi, to wtedy ma e, m, możliwość weryfikacji swojego mm -hmm, czasu mm -hmm. tak? E, i, i ma na słupki kilometrażowe z dystansem napisanym. Ma, aż, aż, trzy, aż trzy rodzaje trasy są zrobione, bie, stricte podbiegaczy, mhm. w sensie trzy dystanse. E, są mapki, można jest wszystko na miejscu, można, można to zobaczyć, można sobie wybrać daną trasę, krótszą, dłuż, znaczy, średnią i jeszcze dłuższą. te mapki na jakichś słupkach? Tak, tak tak, mhm. tak, tak, tak. Są mapki na słupkach. E, jest e, Siłownia plenerowa jest taka postawiona przez dzielnicę właśnie na tym placu rekreacyjnym przy Grodzisku, ale również jest... E, na drodze dojazdowej do ogródków działkowych jest y, też z budżetu partycypacyjnego ścieżka leśna ścieżka zdrowia z takimi urządzeniami, no bardziej już y, być może dla bardziej wprawionych sportowców y, na zasadzie no, dużo urządzeń jest do podciągania, do wykorzystywania własnej masy ciała y, do ćwiczeń, także, także taka ścieżka zdrowia też stanęła. A wspomniana wcześniej ścieżka biegowa tam gdzieś fajnie meandruje i, i, po uh -huh, gór, uh -huh. i po górkach wspomnianych wcześniej wykorzystywanych zimą do sportów zimowych.
0: A teraz jeszcze na, na sam koniec już mhm. chciałem zapytać, no bo mamy las to zwierzęta, bo bez, tak. bez zwierząt nie ma lasu, podobno. Tak. I, I jakie tutaj zwierzęta możemy spotkać? Oprócz wspomnianych już ptaków, słowików, które lubią te tereny bagniste. No właśnie. Na pewno będzie wydra, chyba tak? Wydra czy, bo, czy bubr? E,
1: to znaczy tam nie ma takich zbiorników wodnych, żeby tam bobry się... Z... No bo słyszałem, z... że się... był
0: problem z, z uh -huh. właśnie z jakimiś zwierzętami, musiały to być tam, wywożone. To tam, gdzie są
1: rowy meleracyjne, na przykład Lodszczynka tam ma taki faktycznie problem, że aż za dużo tych bobrów. No bobry są w końcu gryzaniami mm -hmm. i potrafią się szybko roznaleźć. Czyli u nas w Ale akurat u nas w nie, nie ma takiej wody, gdzie, gdzie te bobry by tam na stałe się zasiedliły więc, więc nie ma bezpośrednich takich zbiorników z wodą powierzchniową, tak? a mm -hmm. tego potrzebują bobry. No ale a mieszkańcy nie... przy ale, no...
0: ulicy, przy kanale zaciszańskim, Aha. na ulicy Bystrej bodajże, oni się, no protestują, bo tam dziki często wychodzą. No, po właśnie, no. Te, dziki, te dziki. Co z tymi które, które dzikami tutaj w nocy? No one
1: faktycznie wychodzą w nocy, takie mają tryb życia, że to, to, to że żerują, żerują, żerują w nocy, no. pod osłoną nocy, w ciągu dnia odpoczywają, faktycznie yy, dziki odpoczywają głównie w lesie, to jest ich dom. Yy, tam mają swoje sypialnie,
0: no bo w ciągu dnia ale, jest dostawa towaru, tylko, tak? Ludzie myślę, przynoszą to... ten towar Ta. i zostawiają resztki, i dziki chyba tym się żywią, tak? Dziki
1: są pięknymi, inteligentnymi zwierzętami. Hmm. One, one, one po prostu uczą się szybko. Szczególnie w tej kwestii zdobywania pokarmu, mm -hmm. czyli dla nich podstawowej. One mają cel jaki? No, rozmnażać się i, i dostatnio życia. Dostatnie życie dla zwierzęcia, takiego jak dzikno, to jest po prostu być wiecznie najedzonym. Także No Ale to dużo One on, on się szybko są, uczą, nie? one szybko rosną, mają dosyć dobrze w mieście z, tak z biologicznego punktu mm -hmm. widzenia. One nie mają takich stresów, jakichś mrozów które by uśmiercały ich populację, nie mają naturalnego wroga, no to niedźwiedzie tylko możemy zobaczyć, wilki też, no także tutaj drapieżnika nie mają. No cóż, hmm. y, 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 mają jak Pączek w maśle, no po prostu wychodzą sobie, śpią sobie w zakrzaczonym, zarośniętym, podmokłym lesie brudnowskim, mm -hmm. gdzie, gdzie w spokoju tam nawet człowiek nie wejdzie, no bo tylko ma tyle, że kładkę do przejścia przez mokradła, chyba, że założy sobie do, dobre wodary czy, czy po prostu wysokie kalosze. No w każdym razie dzik sobie siedzi w tych mokradłach tam e, i sobie odpoczywa, przez cały dzień się wy, wy, wyleguje. E, tam się też rozmnaża, e, po, czym, e, po czym cwaniacko no, wychodzi dla na, na naszego oka zadbany trawnik, a w którym, to ma, w którym to trawniku ma po prostu pod dostatkiem nornic, pędraków. No, zadbany trawnik, no to też taki trawnik, gdzie jest po prostu nie trzeba przemierzać kilometrów do, za zdobyciem pokarmu, tylko to można przyjść sobie jak podane na talerzu, na takim trawniczku mhm. a zjeść pędraki, czy wspomniane nornice, bo dziki są wszystko żerne, jedzą również gryzonie.
0: No i jak, jak taki dzik wychodzi, to człowiek ucieka od razu, tak? No bo... No bo jednak... znaczy, te, te, dziki, te dziki
1: na całe szczęście, no jakby myślę, że to za temat w ogóle zwierzyny w mieście zasługuje na oddzielną audycję i pewnie taka będzie też realizowana wspólnie z panem, ale te dziki całe szczęście, no nie są zwierzętami agresywnymi, pamiętajmy. To znaczy, matki bronią swoich dzieci, lochy mm -hmm. bronią pasiaków, także w takich okresach właśnie teraz, wiosny e, faktycznie.
0: No ale co jeszcze w Brudnowskim możemy spotkać? E,
1: właśnie, w, w Lesie Brudnowskim e, niestety on jest coraz bardziej taki e, e, oddzielany, czyli mówiąc wprost, niepokoi mnie jako przyrodnika. Ten fakt, że on się staje powoli taką wyspą. Ale jeszcze nie jest tą wyspą. Jeszcze ma takie połączenie e, przyrodnicze. No przez trasę torońską
0: jeszcze przeskakiwały tam zdaje się no, na przykład niedawno. łosie, prawda? Mm -hmm. Ale to nie są łosie, Sarny. które
1: tam e, faktycznie wyprowadzą Zają młode. Sarny są, utrzymują się bez dziki. Sarny sporadycznie zachodzą łosie. Był przypadek, że, 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 no ale to nie potwierdzony, że nawet jeleń zawędrował, ale to są wszystko gościnne zwierzęta w mm -hmm, tym czasie. To mm -hmm. nie są stani mieszkańcy.
0: To chyba za mały las, żeby tak na stałe zamieszkać. No, to, zwierzęta mm. tam w, jakby
1: są, migrują, Także, które też są bytowo. zmienne w zależności w zależności od y, chociażby pory roku. Tak? W mm -hmm. momencie, kiedy mm -hmm. jest ciężarna taka klępa, tak? czyli samica łosia. Mm -hmm. To, no to ona gdzieś tam gdzie indziej żeruje, potem musi wyżywić młode, także też w na, mniejszym na mniejszej powierzchni się porusza, żerując. Potem wędruje gdzieś, żeby się rozmnożyć, żeby znaleźć samca i tak na zmianę. No więc to jest bardzo zmienne po prostu w skali roku. No, w, w gościnnie w Lesie Brudnowskim możemy praktycznie, może, mamy okazję spotkać praktycznie każde zwierzę, e, które wy występuje na Mazowszu. No, no, może wilka myślę,
0: że nie spotkamy, ale no tak, to jest, Ale... po, poza trasami wilka, wilka wzdłuż Wisły chyba. Chociaż dwieka. nie,
1: to nie można tak powiedzieć, bo właśnie zdarzały się przecież przypadki wilków w mieście. No i mhm. wiemy, że są już wilki w Kampinosie. A lisy też. są też jak najbardziej. Lisy są. Eee, te lisy na pewno tam się żywią eee, po prostu drob, drob, drobnymi gryzoniami, których mają pod dostatkiem, eee, czy też płazami. No ale, mhm. ale przez to, że są okradła, to mamy też właśnie gatunki płazów i gadów. Eee, zobaczyć spływającego za, eee, zaskrońca, czy pełzającego zaskrońca, no to nie jest eee, duży wyczyn. Są mhm. zaskrońce, mhm. Nie są szkodliwe. Uwaga, nie mylimy prawda, za skronica jako węża. Nie mylimy chociażby ze żmiją z egzakowatą. W każdym razie yy, i owady. Yy, duża ilość owadów przez to, że właśnie jest, yy, jest zróżnicowana yy, yy, zróżnicowane są w lesie brudnowskim siedliska. Czyli jest mm -hmm. i mokro, i bardziej sucho. I wszystko to mamy w jednym miejscu. I mamy łączki polanki a i również te drzewostany, mhm. jak i
0: Olsy, jak i... Las Brudnowski, czynny przez całą dobę. Zapraszamy. Zapraszamy. W takim razie moim gościem był pan Damian Całka. Chyba, że jeszcze coś mamy do, do powiedzenia. Może o czymś zapomniałem, jeśli chodzi o Las Brudnowski. Tam my, mieliśmy hmm. rozpiskę, chyba wszystko już omówiliśmy. Chyba coś pan przychodzi do głowy?
1: Wszystko mówiliśmy. No, ja, ja jeszcze raz zapraszam do Lasu Brudnowskiego. No jakby... Yy po to, żeby można było sobie odpocząć, tudzież wyciszyć się w specyficznym mikroklimacie, jaki daje ten teren i zachęcamy do uprawiania sportu, bo właśnie my zagospodarowując rekreacyjnie las również las brudnoski, wiemy, że Państwo lubicie aktywnie spędzać czas na terenie lasu i zarówno ścieżki zdrowia, w sensie siłownie plenerowe, jakieś ścieżki biegowe, ścieżki
0: rowerowe. Wszystko to mamy w Lesie Brudnowskim. Mhm. Dziękuję bardzo. Pan Damian Całka-Leśnik z Lasów Miejskich w Warszawie. Dziękuję, to był, bur. to był podcast dla Wikipedii z serii Lasy Warszawy. Zapraszamy do subskrybowania kanału i słuchania poprzez iTunes, czytniki na Androida lub bezpośrednio ze stron Wikipedii w hasłach, których dotyczą audycje. Podcasty Lasy Warszawy wyprodukowane zostały we współpracy z jednostką Lasy Miejskie Warszawa.